0: Bienvenidos a Lo Normal en Cuestión, Lo Normal en Cuestión, un podcast que invita a cuestionarse la vida. Ponemos en debate temas cotidianos que parecen estar bien, se han normalizado e impuesto como verdades absolutas.
1: Un debate entre lo bueno, lo malo, lo que sí y lo que no debería ser.
2: Amigas, cómo están? ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo se topan? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. Lo normal en cuestión. Hola, José.
0: Hola. ¿Qué tal a todos? Gracias por estar aquí una vez más. Hoy muy, muy agradecidos porque tenemos un, un tema bien chévere, un tema que va para largo y que nos gusta un montón y, y tenemos invitada también pero entonces el tema es fuerte.
2: Sí, y, y es, es de interés para todos, tenemos muy claro que los que nos escuchan van a estar súper al pendiente de esto, pero seamos normales y volvamos a nuestra costumbre de presentarnos. Quien les habla es Marcela Ruiz, ya escuchamos a José Pataquiva y hoy tenemos una súper invitada que se llama Erika Arias. Erika,
1: ¿cómo estás? Hola, hola José, hola Marcela, ¿cómo están? Bueno, soy Erika Arias y estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí y el tema es buenísimo y no, Dios, no sé ustedes cómo van a hacer para editar todo esto porque esto va para largo.
2: Vamos a hablar tendido. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema de hoy, José? Explícanos a todos.
0: Yo, yo siento que este es un tema que a uno le preguntan cada rato, o sea, la persona con la que uno vaya conociendo <risa> sale esta pregunta de la nada y uno no sabe por qué o cómo, es como curiosidad. Yo siempre me pregunto es como eso, un
2: pero... requisito,
0: sí, saber, no sé. el
2: tipo de cosas, como la lista que uno hace cuando conoce a alguien, esa pregunta está incluida en esa lista siempre.
0: Sí, debería ir en la cédula.
1: Incluso, incluso muchas veces no va la pregunta directamente, pero sí va de manera indirecta cuando estamos en el colegio, ¿no? Y es como, eh, la voy a llamar de tal manera, o lo voy a llamar de tal manera. Entonces, siento que son cositas que también vienen implantadas desde que somos muy pequeñitos. O cuando tenemos, no sé, un peluche, entonces, ¡ay, mira, se llama no sé qué! Bueno, en fin, cuéntanos, José, de qué se trata. <risa>
0: A uno le preguntan si uno quiere tener hijos o no. Y la idea de este podcast es precisamente eso, que hay una noción compartida como, no generalizada, pero sí fuerte, de tendencia en la generación millennial y centennial, a no querer tener hijos, entonces la pregunta de, del episodio vendría a ser esa, ¿por qué no queremos tener hijos? Y la razón de tener a Erika invitada hoy es porque precisamente ella entiende, hace parte de esta generación y entiende todo lo que implica ser parte de ella, pero tiene una particularidad y es que ella ya es mamá, y no mamá cualquiera, es mamá de una niña muy, muy particular, porque es muy fotogénica, es la niña que yo más... Yo no sé, esa niña es genial. Yo la veo y digo, uff. Veo una cámara y creo que sonríe de una. Es como automático, sí. no sé.
2: Y es muy avispada, demasiado avispada por lo que hemos visto. Gracias. Le pondré este
1: podcast cuando esté más grande.
2: Por favor, Isabela, cuando estés grande, escucha esto. Y acuérdate de todo lo que tu mamá va a decir acá. Posiblemente tenga algo en contra, pero no la vayas a juzgar, por favor. Por favor.
0: y ¿Hay algo ahí...? Yo me acuerdo, creo que, si no estoy mal, tú habías hecho como una especie de video que querías que ella viera, o que quieres que ella vea a los 18, algo así, no me acuerdo. Sí, fue cuando
1: cumplió, ah, para que vayan a mis redes, Ah, mentira, no. eh, cuando cumplió su primer año, hice un video, la verdad siento que ha sido el video más emotivo que he hecho, porque créanme que lloré mares escribiéndolo, lloré mares grabándolo, lloré mares editándolo, la maternidad que he vivido ha sido un privilegio. Amo a Isabela con todo mi corazón. Y digamos que soy muy consciente en que, en que esta generación se va, se va a seguir moviendo en tecnologías, ¿no? Y poder dejarle plasmado algo ahorita, pues es asegurarme que en 50 años lo va a seguir viendo.
2: Oye, Erika, cuéntanos.
1: Antes de, de, de tener a Isa, ¿tú querías tener hijos? Sí, digamos que a nivel general. Siempre he sido como la mamá de todos, ¿no? No sé, pero digamos en el colegio sí era considerada así, como la mamá de mis amigas, ¿no? Y era más por el tema de, de los cuidados que tenía hacia ellas y de los consejos, ¿no? Como que siempre he sido como muy chapadita la antigua. <risa> Entonces siempre dicen que tengo 90 años, mi espíritu, literal. Pero um, llegué a la universidad y fue igual, ¿no? Entonces la mamá de todos, Erika, o sea, siempre ha estado como ese lado muy, muy, muy maternal. Entonces como que siempre el vínculo está... E imaginarme con hijos, sí, pero no ahora, ¿no? O sea, como que siempre imaginé tener hijos, pero tipo 28 años, 30, 40, como Shakira. Ah, mentira, no sé si los tuvo a los 40, pero no sé. Pero, pero, o sea, muchísimo más adelante. Siento que ahorita, como en esta generación pensamos muchísimas cosas y lo último, como que está en tener hijos, ¿no? Y formar un hogar, como que tú siempre piensas en planes, eh, proyectos, viajes, ropa, bueno, mil cosas y los hijos están. O sea, lejos, ¿no? Están aparte. Entonces, pero bueno, igual sí, sí, sí lo pensé en algún momento, tener una mini versión mía, <ríe> y se dio a los 21. Bueno, 20, en realidad eran 20, 20 años.
2: Bueno, y ya después de, de escucharte a ti, Erika, yo digo, yo, no sé, siento que, que yo sí nunca he querido tener hijos, y tampoco nunca he tenido como ese sentimiento, como tú lo decías, como de la mamá del grupo, Nada, o sea, yo a duras penas ahorita puedo decir que soy como mamá porque tengo una perrita y porque tengo unas plantas. Me volví la tía de las plantas, <risa> porque me encantan las plantas y a mi perrita la adoro, pero sí si creo que, que nada más mi perrita es una responsabilidad muy grande. si ni siquiera puedo conmigo a veces, yo me pongo a, a pensar, o sea, ni siquiera puedo conmigo y si tengo que ponerme en el papel y casi que por obligación. Eh, me, me termina la responsabilidad de un hijo que es como, o sea criarlo y hacer todo y ni siquiera soy responsable por mí, o sea, es ser responsable por una persona más que pues, ni siquiera ha pedido venir entonces yo, yo digo como, o sea yo no me veo como mamá, mis papás tampoco me veo como mamá nadie porque siento que a veces uno sí como que debe tener eso como, como de que es una persona que tiene como, como el chip, como no sé, las características y yo no las tengo pero ni cerrando los ojos
1: y José
0: yo no sé yo yo hay contrario o sea no sé yo digo yo creo que no o sea ahorita no ahorita en este momento no y si me gustaría tener me gustaría tener uno y ya no más y que sea niño pero ese tipo de cosas que uno que hacen los papás con uno a veces que es imponerle el, el sueño frustrado de los padres a los hijos entonces, yo quiero que tener un hijo futbolista. Y se va a llamar James Ronaldo. Entonces, va, va por ahí el tema.
1: Aunque okay. Y me encanta que, aunque, okay, digamos, como que siempre tenemos como el hecho de quiero tener un niño o quiero tener una niña. En mi caso, yo quería tener un niño. Perdón, Isa. Ah. Y mi mamá también, ¿no? Porque pues somos mujeres, mi hermana, pues tengo más hermanos, pero como que queríamos un niño. Entonces, cuando me pasó, cuando escuché por primera vez el corazón de Isabela, y justo ese día la doctora dice, yo, que ella sentía y que podía ver, pero no estaba todavía segura, que era una niña. Pero siempre como que tenemos estipulado eso, yo quiero esto, pero muchas veces no es lo que nosotros queramos, sino lo que, en mi caso, yo soy muy creyente, yo creo muchísimo en Dios. Entonces, lo que Dios, el destino, la vida tiene para ti, ¿no? Y es algo que muchas veces nosotros nos negamos a creer, y es que siempre decimos que nosotros mismos estipulamos nuestro futuro o nosotros mismos hacemos lo que queramos con nuestra vida, pero resulta que hay ocasiones en las que no pasa.
0: Antes de hacer este podcast, o sea, fue pura casualidad. Yo vi una, una imagen en Facebook y, y calaba perfecto con lo que vamos a empezar a hablar ahorita. Y la imagen decía, si usted es pobre, cuídese. No haga hijos si no está en condiciones de dar una vida digna, salud, educación, alimentación, amor, tiempo y cuidados. Y yo dije, ok, como fuerte. Pero sí, tienes razón. Y ahí me, me permite conectar Total con bien. otro temita y es que eh, la Universidad de la Sabana hace un estudio anual que se llama el termómetro de la familia y el del año pasado, el del 2019, eh, mostró una cifra que fue bien interesante y es que el 59% de los colombianos no quiere tener hijos o no quiere tener más. ¿Mm? Pero la, la razón es por condiciones socioeconómicas. Y realmente que es cierto, es que es bien complejo, bien difícil, pero entonces nos da como un panorama.
2: Es que claro, como, como yo decía, además de todo esto, el tema de la salud, de educación, alimentación, son temas que van mucho más allá, o sea, un hijo implica responsabilidades mayores y las condiciones socioeconómicas no dan, ah, porque puede que tú tengas un superempleo con un buen sueldo, pero ese superempleo con ese buen sueldo es lo que te... Eh, quita es muchísimo tiempo, entonces puedes tener a tu hijo, pero no tienes tiempo para estar con tu hijo, le puedes dar lo que quieras, la mejor educación, eh, pide un juguete y tú se lo das y todo, pero si nunca estás con él, si no puedes compartir esos momentos con él, pues no vale la pena. Además de que yo siento que, que somos una generación, estamos en un momento en que no tenemos tiempo para nada, o sea, todo el tiempo es, digamos, en, en nuestro caso, que es muy particular, es como trabajar y estudiar, y ya y si acaso tenemos tiempo como para... Consentirnos, hacernos nuestras mascarillas o lo que sea en el caso de mujeres, no tenemos tiempo para nada más. Entonces, esto implica una responsabilidad mucho mayor. Y lo que yo les decía, yo no soy responsable de mí misma. Y, y pensar en que tengo la responsabilidad de tener a alguien a, a quien educar, es que es, educar es gigantesco, es
1: muy grande. Todo lo que ustedes dicen fueron mis miedos en el momento en que vi el positivo en la prueba de embarazo. Resulta que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y son los métodos de planificación. Siento que lo pueden repetir mucho en el colegio, pueden dar talleres, pero igual sigue siendo un tabú para esta generación en muchos sentidos. O sea, puede que para nosotros no, pero sí para los niños que vienen. ¿Por qué? Porque sus papás de alguna u otra manera también eh, contemplan el tema de la planificación como un mandarlos a. Entonces mi mamá nunca me habló de planificación, mi papá tampoco. Y yo lo he escuchado en, la, en el colegio y en la universidad, pero una cosa es escuchar y otra cosa es hacerlo y empezar a ser responsables con nuestra sexualidad. Entonces, cuando, pues, si le hubieran preguntado a la Erika de inicios 2018, muy seguramente esa Erika les hubiera dicho, tengo mil planes, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y en ese momento estaba en un proceso para una beca en la universidad para irme para México. Entonces estaba haciendo todos los trámites, porque pues fue por mi promedio, y oh sorpresa, pasé. Y pasé todo. Y compré el pasaporte, y ya estaba a días de comprar los pasajes, porque ya tenía hospedaje y, todo, y toda la cuestión. Y a la semana, de comprar el pasaporte, me entero que estoy embarazada. Mania.
2: Entonces,
1: <ríe> literal. <ríe> Pero el tema es que mmm, muchas veces se plantean los embarazos como para si ustedes se la pasaban en esas, ¿no? Como que es lo que tú piensas, ¿no? Como que te la pasabas en esa con tu pareja, la, 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 en fin, eh, o una calentura, no se cuidaron, en fin. Nos pasó algo bien particular. Y es que quedé embarazada con el, ¿cómo se llama esto? Eh, es que lo repetí como tantas veces que ya justo ahora lo olvidé. Pero no es el semen, sino es el líquido que va antes.
0: El líquido preseminal. ¿Cómo se llama? El líquido preseminal.
1: Es el preseminal. El preseminal. Ah, jucucha, eh,
0: ¿peor?
2: Pues yo quiero oh, hacer acá un paréntesis. Un paréntesis y eso, a todos los que nos están escuchando. Y que creen que eso no pasa, vean, un caso confiable, el preseminal sí embaraza, por desde eso uno tiene inicio, que cuidar y que poner el preservativo, ¿sí? si, ajá, si no planifican desde el inicio, no que ay, ya solamente cuando vamos
1: a entrar en onda bien es que me lo pongo, no, o sea, desde sí el inicio pasa. Eh, sí, quedé embarazada con el preseminal. Eh, sí, en realidad lo he repetido tantas veces que se me olvida ya, porque Dios es, es como un milagro, ¿no? O sea, no un milagro sino es como retrágico, sí. como tan de malas.
0: Digo, no fue pucha, yo no lo supero, sí. la verdad o sea, acabo de escuchar y estoy en shock
1: Sí, entonces,
2: advertencia Pero tú, ¿cómo supiste que fue con el presente? No, no, esto, o sea... ya, esto
0: no,
1: ya esto lo cortan, ¿no? Esto no lo van a... Me mata entonces, ¿por qué sé que es preseminal? Porque después hubo semen, ¿no? Entonces, fuera, por decirlo así. Entonces, sí, entonces ahí es donde ah, tú okay. ves que es preseminal. ¿Y por qué lo tenemos como tan, tan específico? Porque después yo viajé y duré como tres semanas de viaje y volví y esa semana, o sea, ese, un domingo en la iglesia me hice la prueba de embarazo. Mi vida, o sea, en serio que yo voy a hacer un libro, se lo juro. Sí,
0: esto está buenísimo. Es como...
1: Sí, meter en el baño de la iglesia, Dios.
2: Ay, ¿Y qué hasta en ese momento? Cuando Erika, dice llena que
0: eres positivo, de gracias.
1: <risa> Literal. Pero miren, cuando, lo que yo les decía al inicio, tú, tú tienes mil planes, o sea, yo estaba ya enganchadísima en que me iba a ir para México, aquí ya me hemos dicho que la despedida, que Erika se va, bla, bla, bla. Entonces, claramente cuando vi una rayita, ¿no? Y yo como, pff, obvio, no estoy embarazada. Y a los cinco segundos se corrió. Ahí está Isabel hablando. Ah. Y a los cinco segundos se corrió. está
0: la rayita,
1: corrió. está a los cinco segundos. <ríe> sí. sí, está... No, se los juro que en ese momento, o sea, ahorita es chévere porque yo siento que en la vida todo pasa y el, los dolores que podemos sentir en algún momento no van a ser para siempre. Y en ese momento para mí se, se acabó la vida, ¿no? Entonces, en ese momento yo como, no, y lo primero que tú piensas, o en mi caso, fue abortar. Yo decía, aborto y, y sigo con mi vida normal, ¿no? Y es como que la primera alternativa que quieras o no va a cruzar por la mente y más cuando no está en tus planes, cuando no dices, quiero tener un bebé voy a quedar embarazada, qué dicha no, entonces claramente en ese momento la verdad yo empecé a llorar mares. o sea fue un momento supremamente difícil, pero ese mismo día claramente le dije a David, soy la más mala para dar ese tipo de noticias porque le escribí por Facebook y le dije positivo y le envié un punto y ya, me desconecté entonces claramente quedó como, no entonces, obvio, fue súper difícil para mi mamá, o sea, todo el mundo tenía ciertas expectativas conmigo e incluso yo misma, ¿no? Y siento que eso es algo que todos tenemos y siempre es que la familia te, no sé, como que te ponen en un altar en muchas ocasiones o te critica por X cosas. Entonces, tú más allá de pensar, en ¿qué voy a hacer? Es como también, ¿qué, ¿qué dirán? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a quedar sola? Y vienen mil miedos y es lo que ustedes hablaban de las responsabilidades, y que es totalmente cierto. Yo también pensaba como a duras penas puedo conmigo, ¿ah? con, con todo lo que me pasa, con mis gastos, con no sé qué, como para que otra persona venga a mi vida. Eh, hablarlo con mi mamá fue un descanso total, eh, mi mamá también. Y miren que esto es, esto es durísimo, porque... Puede que muchas personas digan el destino a la vida, no sé qué, pero miren que mi mamá quedó embarazada a los 20 años y mi hermana también, ¿no? Y yo también ahora. Entonces es como, fue madre, no, a los 20 años voy a encerrar a Isabela. No. Mentira, no,
2: no la voy a encerrar. Eso pasa normalmente porque como que siempre está la cadena, ¿no? Entonces siempre como que las mamás y las tías han tenido la misma edad, entonces cuando uno está en esa edad, y es como, marica, hasta mis primas también quedaron embarazadas, Dios mío, que no me pase a mí, voy a durar este año sin relaciones sexuales, lo que es de ahí cuando uno como que ya pasa esa barrera o ese tiempo, ah, vale. como, Uf, bueno, ya, no fue, pero igual a...
1: Pero sí, sí, se los juro que yo lo pensaba, yo, ya voy a cumplir 21, no estoy embarazada cuando o sorpresa sea, sorpresa sí, pero entonces, al inicio es durísimo, y, y es durísimo porque estás en, en una decisión, ¿no?, y... Y algo que yo siempre he dicho es que yo decidí tener a Isabela. O sea, a mí nadie me obligó a tenerla. Y yo tampoco lo hice porque toca, toca tener a Isabela. No. O sea, porque tenemos que ser conscientes. Y en realidad soy muy, en ese sentido, feminista. En realidad hago parte de una colectiva feminista que se llama Las Violetas. Y, y es algo que siempre hemos, hemos pensado. Y es que nosotras como mujeres tenemos el derecho a decidir. Decidir sobre nosotras mismas. Y cuando me enteré de Isabela y cuando me enteré pues que estaba en ese en, embarazada y demás y pasaron todos mis sueños y mis metas y demás, en la mente, pues ustedes qué creen, yo no podía dormir, o sea, hubo noches, días enteros en los que no podía dormir. Bueno, eso, eso fue un domingo que me enteré con prueba de droguería y el lunes en la mañana mi mamá me acompañó a hacerme la prueba de sangre. Cuando yo vi ese positivo para mí la vida se volvió pequeñita y mis sueños también, todo, porque a nivel general, a pesar de que estamos en el siglo XXI, decir que vas a ser mamá, es que las otras personas piensan que ya te están casi es que ya no vas a poder, ya, mejor dicho, se te fue la vida, se te fueron los sueños, se te fue la juventud, ¿no? Y es como que tienes 21 años, no has disfrutado nada, y puede que sea cierto que falte mucho por disfrutar, pero se los juro que no es un impedimento, sí requiere más responsabilidad, y en realidad siempre he sido responsable, pero esta vez claramente implica más responsabilidad y más paciencia incluso, porque no es solamente el hecho de tener una hija, sino que es la sociedad que te empieza a imponer ciertas cosas, y es, bueno, y ahora tienes una hija, y ahora te vas a casar con el papá de la niña, Oh, y qué va a pasar con, con, con la familia, porque es importantísima la familia para los niños, y sí, totalmente, pero la familia puede estar constituida de diversas maneras, y no por eso tenemos que seguir ciertos lineamientos que nos están imponiendo, entonces a pesar de todo lo que pasa, y a pesar de que somos nuevas generaciones, y a pesar de todo esto, pues cuando tú dices, estoy embarazada, pues uno, es un shock para todo el mundo, tengas los años que tengas, y dos, es es como si tú misma te pusieras una barrera enfrente con esa palabra, estoy embarazada. Porque tú misma haces que las palabras de afuera tengan poder en la mente, en tu propia mente. Entonces, claramente cuando yo empecé a decir estaba que estaba embarazada, porque la verdad, a mí no me gustan los chismes, entonces yo preferí decirle a todo el mundo en la universidad que me saludaba, literal, hola Erika, ¿cómo estás? Y yo, hola, muy bien, estoy embarazada, <risa> así. <risa> Hoy saludamos dos, ¿no? Porque... no, o sea, yo, yo les decía, yo prefiero <risa> mil veces decirles que el otro semestre yo llegué aquí con la pancita y empiecen los rumores Ay, Erika está embarazada, ay, no sé qué, y esas cosas, o sea, yo quería vivir mi maternidad de la mejor manera Y más porque en un momento dejas de pensar sí en ti, porque eso sí pasa y empiezas a pensar en ella, y yo empecé a pensar en Isabela, bueno, en ese momento no sabía que eras Isabela, entonces yo juraba que era un niño y que lo iba a llamar Manuel <ríe> o sea, yo no tenía nombre contemplado de niña, perdón, hija, otra vez <ríe> pero mm, <ríe> claramente cuando cuando empecé todo esto, de que ya un mes, y de que tú te sientes normal, ¿no? Como que tu cuerpo está normal, pero, oh sorpresa, en serio, está alguien creciendo adentro y que es absolutamente increíble. Cuando eso pasa, yo en realidad empecé a pensar, o sea, literal, y decía, esto no lo voy a repetir, este embarazo no va a pasar dos veces, y yo quiero vivirlo bien. ¿No? Entonces, por eso empecé a, a decírselo a todo el mundo, a mi familia, como sí, y obviamente, mmm, estas vulnerables, muchos comentarios, ser mujer en este país y en el mundo entero sigue siendo tan difícil. Es, es un reto ser mujer, ¿no? Y es un reto. De hecho, sí, cansan. o sea te imponen tanto, te critican, te, mejor dicho, es como si las demás personas quisieran vivir tu vida porque lo estás haciendo mal. Y, y a nivel general, ¿no? Entonces es un rollo porque es difícil, entonces ahora eres tú y entonces ahora es, eh, es una bebé más, eh, estás dañando el medio ambiente, o sea, sé que hay muchísimos grupos y activistas y colectivos, etc., que dicen, no, no vamos a tener hijos, y es totalmente respetable, pero también es respetable decir que sí, quiero tenerlos, ¿no? Y tampoco puedes juzgar a alguien porque los quiere tener. Entonces, es, es eso, es, es saber respetar las decisiones de los demás.
2: Pero, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que a ti te llevó a tomar la decisión de no abortar?
1: O, o sea, ¿cuáles fueron tus argumentos para decir, quiero tener a Isa? Primero, porque siempre quise tener hijas, bueno, hijos, bueno, a nivel general, eh, y vivi vivir la experiencia me apasionaba muchísimo, Cre verla crecer, ver crecer mi panza y saber que estaba ahí, y que cuando se empezara a mover, que se sentía, o sea, vivir la experiencia con, a nivel general me apasionaba muchísimo. Segundo, sentir el apoyo de mi mamá, o sea, independientemente de todo, siento que si tú tienes el apoyo de una persona, sea la que sea, tú vas a tener como esa fuerza de decir sí y yo voy a poder, ¿no? O sea, es como, no es un impedimento. Y claramente el papá, cuando le comenté al papá, él también, obvio, fue súper difícil, él ya era papá de otra nena, entonces, pues la verdad sí fue algo súper duro también para la familia de él y demás, pero él estuvo súper pendiente, o sea, no puedo negarlo, él fue la persona más atenta con el embarazo pero bueno, todas esas cosas me impulsaron, la verdad, M imaginarme una versión mía, imaginarme a alguien con mi mismo genio, aunque ahorita es Dios mío, Isabela. <risa> porque qué saliste sí. igual? Pues yo siento que se parecía a mí.
2: Creo que eso le pasa a muchas mamás, que es como, pucha la tuve nueve meses, hice todo lo posible, me alimenté lo mejor para que fuera lo mejor, y resulta siendo sí. igual al papá, o sea, que mal
1: hice. Es verdad. Es verdad, y ahí es importantísimo, ¿no?, tener una buena relación con el papá, porque sí, porque muchos casos se han visto, y eso también siento que, in, 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 o sea, va muy ligado a lo que, a este programa, y es que esta generación, a nivel, bueno, no sé, no puedo generalizar, pero sí puedo decir que muchas personas de las que conozco no quieren tener hijos porque no hay una estabilidad emocional con la pareja, ¿Mm? Y entonces no, no lo planean a futuro o simplemente dicen, no, o sea, no, ese tipo como papá sería terrible, bla, bla, bla. O incluso hay parejas que, bueno, les deciden tener el hijo, pero miren que en esta generación muchas de las parejas que deciden tener hijos ahorita están separadas, ¿no? y, y es algo que se ve muchísimo en esta generación y es que, tienen hijos y bueno, sí, lo aceptan, la, 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 pero ¡ay, no! Y lo demandé y lo odio y lo detesto y no se acerque y bla, 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 y entonces siento que eso también es un rollo gigante.
0: Sí, 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 total. Sí,
2: porque, bueno, ahora llegamos a un punto y es que nosotros tenemos siete argumentos de por qué los jóvenes no queremos tener hijos y queremos ver tu contraparte porque yo siento, estoy segura y uh -huh. espero no equivocarme, que pues tú también pensabas lo mismo antes y obviamente tu perspectiva cambió totalmente cuando tu sí, visita hizo. Y el primero es que eh, el contexto mundial no da ganas para traer a nadie al mundo, como vivir en, el, en este mundo no dan ganas de traer a alguien más a que viva las situaciones que nosotros tenemos que vivir. Que, pues igual cada quien lo vive según su perspectiva, pero es que no, no es tan chévere pues vivir en este mundo en este momento. Lo que yo
1: les decía ahorita, y es que todo depende del contexto de dónde estás, dónde estás ubicado literalmente en el tiempo y en el espacio literal. Y es que para mí puede que ser mamá sea de alguna u otra manera algo, pues no puedo decir fácil, pero sí llevadero. Y otra cosa es que yo sea mamá, no sé, en Israel, en, bueno, en diferentes lugares del mundo donde en realidad la situación está supremamente difícil. Podemos hablar de que el país entero ahorita en el 2020 está supremamente complicado eh, como para decidir tener hijos. Pero lo que, lo que yo les decía, o sea, no fue un plan, ¿no? Isabela, no fue un plan y siento que es algo que pasa comúnmente desde hace mucho tiempo. Eh, pero que antes como que lo veían más normal, ¿no? Era como que, uy, sí, estoy embarazada, pero pues no existían tal vez los métodos de planificación. Eh, bueno, tener hijos en realidad era un proyecto de vida, porque pues antes, pues como que en situaciones en el campo y demás, era que entre más hijos tuvieras como que más abundancia, ¿no? Eh, y bueno, no sé, muchas cosas también machistas, de que, ay, yo tengo... 15 hijos y me van a respaldar cuando esté viejo, bueno son muchísimas situaciones sí, el contexto es totalmente difícil pero si tú decides tener hijos, en mi caso como lo hice yo eh, planeo claramente criar a mi hija de una manera en la que también ayude a otros y siento que eso es fundamental, si tú decides tener hijos, no vas a hacer como el mal para el mundo de criar a alguien que no cuide de sí mismo, no cuide de su entorno y no cuide de los demás y es algo que yo claramente tengo muy claro con Isabela y es que si decidí traerla al mundo es claramente para que ayude al mundo y ayude a las personas, no para que siga contaminando, no para que siga haciendo X cosas. Entonces, bueno, ahí está mi contraparte, sigamos. <risa> claro, es que
2: hay muchas personas que no tienen la, la misma noción que tú tienes. O sea, no, creo que, o sea, estás muy centrada en lo que quieres que sea tu hija y muchas personas yo creo que la gran mayoría no tienen ese mismo pensamiento y no tienen esa misma noción, sino simplemente traje un, un, un hijo al mundo y ya, pero no saben con qué propósito y no han definido el propósito también, el, el, el futuro de personas que quieren que sean sus eso? hijos. Entonces, eso pues, cambia el panorama, obviamente, un montón.
0: Sí, y bueno, eso, esos argumentos que estamos dando no son de nosotros, los encontramos en una infografía de cultura colectiva y, y es que sigue que... No sé, este pues yo lo vería como, no, no irrelevante, pero digamos el menos argumental, pero pues ya lo van a decir ustedes que son las mujeres. El, el, lo que dice esto es que, o sea, no queremos tener hijos, los jóvenes no quieren tener hijos por el esfuerzo físico del embarazo, pero no sé, ¿y qué piensas?
1: Bueno, en realidad es el tema, medio risa, medio risa porque... Al inicio vienen muchas vainas y es que las mujeres, o bueno, no sé, yo, siempre te, tuve como temas de autoestima, ¿no? Como, ay, salió el gordito, ay, esto, ay, lo otro. De por sí siempre he sido como delgada y, en, y eso también de alguna u otra manera llegó a frustrarme en algún momento y es que verme delgada era que no encontrara... Tallas eh, en ningún para, o sea, que ningún jean me hormara. Entonces, no, que estás replana y todas estas, est todos estos estereotipos que te, o sea, que te da la sociedad como tal. Entonces, para mí, estar embarazada era claramente que iba a subir de peso y lo amé. <risa> Yo amé subir de peso, amé verme con piernas, amé verme con panza, pero claramente. Sí, requiere esfuerzo físico, pero yo lo veo más hacia el esfuerzo del parto, ¿no? Y es durísimo. Y cuando ya se acerca la hora, entonces te empiezas a cansar más. Y sí, pero es llevadero. Pero cuando ya llega el momento de que empiezan las contracciones, en realidad es cuestión de respiración. Aquí tips para cuando vayas a. Dar <risa> tips cuando estés en el parto. Entonces, créanme que eso de que la respiración lo es todo, sí. O sea, aquí donde me ven, que nadie daba un peso por mí porque pensaban que era muy debilucha, Y sí, lo sigo siendo, pero lo logré. Y es que en ese momento es el tema de respirar, la 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 pero yo no lloré, yo no grité. El papá de mi hija está de testigo porque él estuvo en medio de todo el parto y demás. Y cuando nació Isabela, pues él no fue papá normal de que estaba al lado de la mamá dándole apoyo moral, sino que estaba al lado de la ginecóloga Viendo cómo nacía, Dios, sí, lo sé.
2: Tomando el video ahí de cómo salía hija. Gracias a Dios no,
1: grabo, no grabó, ¿no? Qué video. Pero, pero
0: quedó grabado en pero, su pues, memoria. Pero
1: nació. Sí. Pero nació, y créanme que fue un parto rápido, fue un parto rápido, sí fue doloroso, claramente, pero yo sufrí muchísimo más después del parto. O sea, en el tema de la recuperación, yo tuve prácticamente dos semanas donde no podía moverme, entonces pues sí es difícil, pero siento que es un argumento que todos vivimos y yo podía comparar ese dolor que sentía cuando haces muchísimo ejercicio y es como que te levantas y te duele el abdomen y que te ríes y en serio duele es así, o sea literalmente yo lo puedo percibir así, claramente no, las mujeres no somos iguales y vivimos la experiencia de diferentes maneras, porque recuerdo mucho que llegaban señoras mayores mucho mayores que yo, llegaban gritando y llorando y sáquenmelo, y así, entonces entonces pues sí me parece un buen argumento, ¿eh? pero el dolor lo estamos experimentando siempre y por ahí dicen que um, un dolor físico no es mayor al dolor del alma entonces siento que por eso puede ser un poco relevante
2: Bueno, mi punto de vista de esto es que yo siento que es más como el, el esfuerzo físico como tú lo decías ahorita, Erika, y es y es como eh, la vanidad, ¿no? Entonces, de muchas mujeres el hecho de que les vaya a crecer la panza, de que les queden estrías después, de que muchas, si no se cuidan y si no tienen esta contextura delgada, después de esto van a quedar como gorditas siempre. Entonces, siento que es más por, en cuanto a ese esfuerzo físico. Entonces, como que quizás ese no entre muy bien dentro de mis eh, como motivos para no tener hijos. No es como, como algo que me preocupe realmente. Eh, pero sí sé de, de muchas mujeres que, que sí tienen como esa mentalidad de es que el hijo me va a cambiar mi cuerpo, todo me va a cambiar, voy a quedar horrible, entonces no, por eso no tengo hijos.
1: No, y créeme que si tú lo piensas así, así va a pasar. Entonces, sí, claramente Isabela está de acuerdo conmigo. <risa> Yo siento más que
2: este este esta tercera opción Es como para mí también una de las más fuertes y es que somos la generación mejor educada, pero de la misma manera la eh, generación peor pagada. Entonces no, no vamos a tener, como, como lo decíamos, un hijo sale demasiado caro, demasiado caro en, en muchos aspectos y no vamos a tener para para pagarles a ellos la vida que uno les quiere dar como padres, que siempre los papás quieren darle lo mejor a uno, ni tampoco para mantenernos nosotros. Entonces, no estamos en capacidades para atraer a alguien más, teniendo en cuenta nuestra, nuestra generación, que muy estudiados podemos saber muchas cosas, hacemos cursos, lo que sea, todos súper preparados. Pero a la hora de que nos vayan a pagar, es súper mal pago todo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también dicen por ahí, la verdad, no lo creía antes pero cuando quedé embarazada y también pensaba en estos temas económicos, me dijeron siempre, Ay, ¿cómo es? Eh, un bebé, un niño, bueno, X, eh, siempre trae un pan debajo del brazo, algo así, es como un dicho así súper popular, colombianísimo. Sí. Y vean que sí. O sea, doy, doy fe en que es así, porque, miren, tuve tres baby showers, o sea, fue, fue loquísimo. Y... Oye, y nosotros íbamos a hacer un cuarto y nos sentimos ah, mal. Sí, porque nunca ya lo hicimos. <risas> No, no, no hay, no hay hora mala, ¿no? Entonces, si quieren, ah, les digo ya el, la talla de pañales. <risas> Pero miren que, cuando, exactamente, o sea, tu, tuve los baby showers y a Isabela le compré pañales hasta los 11 meses. O sea, imagínense, fue loquísimo, parecí real. Pero les aseguro que no ha faltado nada en el hogar. Y, y lo que les digo, eso sea, también implica como muchas cosas con respecto a dónde naces y etc. Pero, pues, en realidad, siempre he sido como muy sociable, ¿saben? Y siento que eso también tuvo mucho que ver con, con tantos baby showers y, y tanta acogida que tuvo Isabela y tanto amor para ella. Mm, adiós, gracias por eso. Pero siento que, que la economía pues a nivel general, o sea, nos falta siempre, porque siempre somos muy buenos para quejarnos y para hablar de lo que nos falta y de lo que quisiéramos tener con respecto a un sueldo, con respecto a una vida económica mejor, etc. Pero de por sí, si, nos, si hacemos una comparación eh, con diferentes lugares del mundo, podemos decir que somos muy privilegiados en tener lo que tenemos ahora y en que muchas personas tal vez darían mucho por tener lo que nosotros tenemos ahorita. Entonces, siempre yo he tratado de pensarlo así, en siempre teni he tenido muy presente el tema de que es un privilegio hasta lo más mínimo o lo, la más mínima cosa que tengamos o que podamos hacer. Entonces, pensarme en Isabela más adelante, sí, claramente, o sea, es, es, es el momento, créanme, en que pienso en cómo le voy a pagar la universidad y en que ya lo estoy ahorrando. No he terminado ni de pagar la mía y ya estoy pensando en la de ella. Pero son situaciones que pasan. Ser una mamá muy responsable. Sí. Son situaciones que pasan con todo. No solamente con que porque tengas un hijo, entonces ya tu vida económica se va a desestabilizar, sino a nivel general. Cuando compras un carro también va a pasar. O cuando compres una casa también va a pasar. O cuando vayas a un viaje súper costoso va a pasar. O sea, como que un hijo tampoco es una razón que justifique que tu vida económica va a estar mal, sino que las diferentes decisiones de tu vida también podrían garantizar que tu vida económica pues no estuviera bien.
0: Sí, total. Es, es que eso de, eso de la educación y, y todo, yo lo veo complejísimo. Yo sí creo que esa es una de las duras. O sea, que uno no puede con uno mismo, con su vida, y pensarse en que, en que toca, aunque, bueno, debe, hacerse responsable de, de, de otra criatura y que pasa el tiempo muy rápido, es que yo de verdad pienso que si nomás así siento que el tiempo pasa rápido, si hace un año yo veía lo que decía ahorita de la clase de, de Erika, que la veía llorando y la niña sí. está chiquita, ya tiene un año, y... o sea, no sé, si bueno, pasa súper rápido.
1: Para aclarar a, a las personas que tal vez están escuchando y que dirán ¿por qué Erika estaba llorando en clase? Y creo que eso no lo, no lo hemos dicho en, en grabación. Y es que um, tuve a Isabela una semana después de que terminó un semestre. O sea, así todo el mundo me decía, ¡ay, lo planearon! Uh, ¡A tiempo! Y cuando nació, duré con ella como aproximadamente un mes y medio, sin separarme de ella. Empecé a estudiar de noche, entonces claramente esa primera clase, José estaba ahí. Y en serio yo estaba llorando. Yo recuerdo mucho que fue, sí, tengo una hija y me puse a llorar. Pero en ese momento a mí me dio durísimo porque vivir un posparto, tener depresión, vivir diferentes. Mi hija ya, al fondo, claramente está dando su versión de la situación. Se lo juro que no para de hablar, se lo juro.
2: Se fue a estudiar y me dejó a mí acá abandonada, sin mi lechita, sin abrazar a mi mamá.
1: Yo creo que sí, pero obvio, ese día a mí me dio durísimo, pero sí, el tiempo pasa muy rápido, y pasa más rápido cuando ves crecer a alguien más, ¿no? Que no eres tú, o sea, como que si tú estás solo, como que bueno, sí, la vida pasa, pero cuando ves a tu hijo, a tu sobrino, o a X persona creciendo, pues obviamente tú dices, pues madre, el tiempo vuela, y esto suena así frase de abuelitos, pero sí, crean. Pero ya, era como para el contexto porque estaba llorando y era porque extrañaba a mi hija. Era la primer el primer día que la dejaba solita.
0: Bueno, y aquí viene otra de estas razones. Y esta yo y esta es durísima. Esta es la dura, siento que es una de las más duras. Y es que tenemos miedo como generación a no ser buenos padres y a no saber criar. Yo yo lo veo lo siento muy muy fuerte. Digamos, yo personalmente no sé, o sea, estoy como bien conmigo, aprendiendo cosas apenas de mí mismo, de la vida. Me estoy
2: descubriendo.
0: Sí, y, y pensar que uno podría ser padre, criar a otro, otra persona. Uy, yo lo veo supremamente difícil y más. Yo tengo sobrinos y, y veo desde afuera, o sea, no me involucro, pero veo desde afuera y veo lo difícil que es. Y yo se me haría muy difícil. No sé si podría hacerlo o yo me pensaría como un padre que, que, digamos, en la noción de educación que tengo es que quisiera muchas cosas, o sea, como cambiar muchas cosas de, de educación tradicional, de, digamos, de, de comportamientos violentos que muchas veces tienen los padres para eh, hacer correcciones sobre los hijos. Y digo, no, eso está mal. Pero veo a mis sobrinos si no hacen caso y, y siento como esta, <ríe> este jueguito interno de... de cascarlos un poquito, pero entonces digo, no no sería un buen padre, y eso es lo que me da miedo, yo me voy mucho con eso.
2: A mí me pasa con Lulu. a veces cuando Lulu se porta mal, o sea, es que yo digo que yo soy mamá con Lulu y que con esa experiencia me basta y me sobra, pero a veces digamos en el momento cuando ella se enferma y como esa preocupación de no saber qué tiene, qué le doy, qué hago, o cuando se porta mal y sé que la tengo que regañar porque si la regaño ella aprende, pero entonces luego le veo su carita y me parte el corazón haberla regañado y es como venga y la consiento, pero entonces si la consiento la estoy mal criando y luego va a creer que puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces es mucha responsabilidad y es, y es ese miedo de cualquier mínima acción que uno haga eh, eh, va a repercutir en ellos y va a estar para bien o para mal. Entonces es, es muy grande ese
1: miedo. Cuando escucharlos hablar es como escuchar a mi conciencia en ese momento. <risa> y, porque vean, o sea, tú tienes miedo de absolutamente todo. Y bueno, lo digo por mi experiencia. Cuando yo vi a Isa, cuando me la pasaron por primera vez, lo primero que hice fue eso. Es como si tú hicieras así, como un rastreo, ta, 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 de todo, o sea, de pieza a cabeza, y lo que yo veía de era que tenía muchísimos puntitos amarillos en la nariz, y ese fue como mi punto, pero esa noche me quedé con ella, o sea, creen que pude dormir? No pude dormir, me daba miedo, me daba pavor, o que se cayera, o algo, y me dormí como 10 minutos y no la vi, o sea, no la vi, estaba a mi lado, pero no la vi, y cogí las cobijas y las tiré al piso, o sea... Dios, me sentí la peor mamá porque en algún momento pude haber cogido a Isabela y la pude mandar al piso, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó y ella estaba ahí. Y yo así, El primer golpe de la vida. No, y mi corazón a mil y así. Y ahí empiezan los miedos, o sea, como que el miedo como mamá siento que nunca termina, ¿saben? No sé cómo los papás lo experimenten, pero tú como mamá, o sea, tu mente va más allá de lo que tu hija pueda estar haciendo en ese momento. Entonces para mí el miedo empezó ahí, después cuando tal vez lloraba en las noches y yo no sabía qué tenía, entonces yo me sentía mala mamá porque no sabía qué tenía. Entonces puede que sean cólicos, puede que sea el pañal, puede que sea hambre, puede, o sea, hay muchas razones por las cuales un bebé llora y no saberlo para mí era frustrante y ver que mi mamá sí lo sabía era aún más frustrante porque mi mamá no era la mamá, pero son cosas que se van adquiriendo, ¿no? El miedo que tenemos de ser padres, lo tenemos como el miedo que tenemos cuando tal vez, no sé, seamos malos profesionales, o el miedo de ser mmm, malos tíos, o, el, o sea, siento que el miedo está a nivel general. Claramente el ser padres es mucho más directo porque es una persona que, que es tuya, ¿no? O sea, que literalmente es la mitad de ti. Entonces, es el miedo de, de no saber las cosas, <ríe> saber qué hacer, y lo que tú decías de regañarlos, pegarles, gritarles, consentirlos, o sea, son decisiones difíciles, créanme, son muy difíciles, pero, pero en el caso con Isabela, yo solo digo que, que doy lo mejor de mí. Sí, amor, doy lo mejor de mí, créeme, ah, podría dar más, pero no puedo. Ah, eh... Y, y ya, o sea, en la, en, más adelante, cuando yo la vea más grande, podré decir si lo hice bien o si lo hice mal, pero igual ya no se podrá hacer nada. Entonces, siento que es de, de disfrutarlo, ¿no? Y así es como con todo, con la universidad, con el colegio, con tu hobby, con todo. Siempre tenemos miedos, pero que esos miedos no nos impidan hacer lo que queremos y lo que sentimos. Y como mamá siempre tenemos como un sexto sentido, y esto es brutal, porque es en serio. O sea, yo en la universidad... Tenía clases y sentía cuando Isabela tenía hambre o cuando bien, estaba bien, llorando. Bien. Era increíble. Y yo no lo creí hasta que me pasó la primera vez que sentí que tenía hambre. No, que estaba llorando. Y literal llamé a mi mamá así como, Isabela, está llorando, ¿verdad? Y mi mamá, sí. Y yo, guau. Ah. Yo, guau, soy buenísima. Sí, es, es gozarnos. Y no podemos exigirnos a nosotros mismos, porque siento que así se nos va la vida.
2: Uh -huh. Tenemos nosotros acá también otra, otra característica eh, que posiblemente va ligada con lo que acabas de decir eh, en cuanto a lo de estudio y eso, y es que hay que escoger, tienes dos opciones, o creces profesionalmente o crías. Porque, eh, pues, está, está esa noción, ¿no? Y, y lo que yo les decía ahorita, como que si tú quieres crecer profesionalmente, eso te implica un esfuerzo grandísimo y un esfuerzo también en cuanto a tiempo. Entonces, o creces profesionalmente, te encargas de invertir la mayoría de tu tiempo en ese trabajo que deseas, en esa profesión que te apasiona, o escoges criar a tu hijo 100% quedarse solamente con ella. Siento que a veces pasa y es que uno ve. Eh, en redes sociales, las modelos, las presentadoras todas, que como que han planeado no tener hijos que, y que cuando lo tienen ya todas se salen de trabajar, porque ya como que tienen este, este pensamiento de que voy a criar totalmente a mi hijo, pero entonces también son personas que están acostumbradas siempre a trabajar y uno las ve a los meses o al año ya nuevamente trabajando. Entonces sí está como, como esa noción como escoger entre mí y esa otra personita que yo creé.
1: Bueno, aquí sí, aquí sí tengo que, que hablar un poco más. ¿ah? Siento que he hablado mucho, perdón. Pero ese, esa barrera, no solo en la sociedad, sino nosotros mismos la ponemos, ¿saben? Y cuando, bueno, me enteré del embarazo, todo el mundo, ¡ay! ¿Ibas a estudiar embarazada? O sea, estar embarazada no es una enfermedad, ¿no? Estar embarazada no te limita mentalmente. Estar embarazada no te limita ni siquiera físicamente, Estar embarazada es un acto, una acción, algo del universo, del mundo, de Dios, que, que se creó precisamente para traer a un ser humano a la Tierra, pero eso no te limita. Siempre he hecho muchas cosas, estaba en la universidad en dos semilleros, un semillero de investigación, un semillero radial, pude con todo. Entonces cuando nació Isabela, claramente fue, oh, Dios, ¿será que sí voy a poder? Porque en ese momento estaba con opción de grado, entonces tenía que terminar mi opción de grado, tenía clases en la noche, trabajaba en el día, entonces eran muchísimas cosas que las que estaba haciendo, estaba terminando unos semilleros, pero miren que nunca, nunca pasó por mi mente, el, no vas a poder Erika, porque mi mamá siempre estuvo ahí diciéndome como si sí, vas a poder, ¿Mm? y este tema de tienes que escoger, no mentira, tú no tienes que escoger nada, tú tienes que seguir, ¿Mm? no podemos seguirlo viendo como un tabú de ¿Le tienes que escoger, o si no, no vas a poder hacer las dos cosas, claro que podemos, o sea, nosotras las mujeres somos unas luchadoras, entonces, aquí donde me ven, pude terminar perfectamente la universidad, terminé prácticas, o sea, absolutamente todo, pasé todo, gracias a Dios, eh, pasé a la universidad, y claro, es el momento en que le digo a mi familia que tenemos grado, y es como, ¡ay, ¡Ay yo sabía que podía!
2: Claramente, o sea, hay, hay, en ese momento sabían que podías, pero cuando recién quedaste embarazada es como, no, no va a poder, no va a poder.
1: Sí, porque en realidad este es el inicio, ¿sí? yo quiero hacer mil vainas a nivel profesional, quiero, en serio, quiero muchísimas cosas, incluso quiero estudiar otras carreras. Y, y es un sueño que tengo, y porque, por tener a Isabela no, no va a parar, incluso va a ser una motivación, y sé que va a ser para ella, para verme y decir, mi madre, yo también quiero estudiar así, también quiero hacer esto, y ya, así que no, ese, con ese argumento sí no estoy de acuerdo, <risa> porque en serio, no, no, no tienes que escoger, tú, tú puedes con todo.
0: Uy, este, este es uno de esos que, que se usa, bastante como a un modo de... de como de altruismo ambiental. Y es el que dice, como, es que somos muchas personas en el mundo, somos demasiados, entonces hay que, hay que hacer, ya no es necesario traer más gente al mundo porque más contaminación y demás. Y me acuerdo acá de un, de un temita, de un caso particular hace un tiempo, no sé si como un año, año y medio más o menos, que se hizo viral una foto en, en Instagram, en redes de, de una pareja colombiana que subió una foto de de un voucher, de, de una vasectomía, y la vena se volvió viral, se volvió viral, tanto así que, no solo aquí en Colombia, sino en varias partes del mundo, tanto a favor como en contra, y muchos de los argumentos de la, de la pareja eran esos, eh, la contaminación, que ellos no querían y no se les despertó como el instinto, pero tal vez uno de los más grandes era, era eso, que somos muchas personas y que traer otra persona al mundo, era como hacerle, como, no sé, como sumar algo, no sé si malo, pero era ese como el argumento.
2: Era como, como ser cruel, eso fue muy controversial, precisamente por eso, porque uno ve normalmente que las parejas celebran que van a tener un hijo, celebran la prueba de embarazo, celebran el baby shower, celebran el nacimiento, pero esta pareja fue tan particular que celebró el día en que el tipo se hizo la vasectomía, y, y ellos decían también que dentro de su grupo de amigos ya muchas personas lo habían hecho, pero que no había llegado a ser tan viral como ellos porque no lo habían publicado. Entonces, igual ellos seguían con que había sido la mejor decisión
1: de su vida. Como les queremos compartir esta gran noticia literal, nunca seremos papás. Y la verdad, súper respetable, súper respetables sus argumentos. Pero siento que a nivel general el mundo se encarga de dañar eh, en temas ambientales, ¿no? Todo depende de la manera en la que tú proyectes tener un hijo, ¿no? Y si tú decides en ese momento traerlo y tenerlo, eso implica que seas responsable, no solamente con él, no solamente contigo, sino también con la sociedad, de qué manera este niño o esta niña va a ser y va a ayudar a una sociedad que está tan mal como ahorita.
2: Bueno, que siento que, que eso también ya es más responsabilidad de, de los padres para ayudar como a ese ser a que no contamine y enseñarle, como tú dices, a que cuide ese ambiente, a que cuide su entorno, porque tiene que entender que es, que es su casa. En cuanto a que hay muchas personas en el mundo, claramente, hay demasiadas personas en el mundo, y así como se mueren, también nacen, eh, pero, pero también es como Total. un tema de responsabilidad, o sea... También es de como, hay muchas personas, pero es que también si tú vas a coger de deporte, tener muchos hijos, o si lo vas a hacer simplemente por los subsidios que da el gobierno, pues tienes un sentido en la vida que no es como tan el correcto, tan el que debe ser, tener hijos simplemente como, viéndolos como por un sentido económico, por una entrada, porque entre más hijos tengo, más dinero me van a dar.
1: Se ve en muchas ocasiones un negocio, ¿no? Entonces yo quedé embarazada, por un negocio, porque incluso, no sé, los venden, los regalan.
2: Uh -huh. Y acá ya llegamos al último punto de estos siete argumentos, y es que para muchas personas es más fácil tener mascotas que hijos. Posiblemente siempre se vuelve, digamos, es mi pensamiento. Yo digo, si me quiero casar, evidentemente yo quiero tener un esposo, pero no quiero tener hijos. Y a cambio de los hijos pretendo tener mascotas, un perrito, lo que sea. Porque si bien eh, siento que un poco, no en su totalidad, pero en un poco sí reemplaza como, como esa emoción, como esas ganas de, de tener a alguien a tu cargo, como de que le tienes que enseñar, de que lo tienes que criar, pero pues obviamente no es completo y no es la misma experiencia que un hijo. Para mí es mucho más fácil tener una mascota que un hijo y sí puedes llegar a ser un poquito como el reemplazo de esa necesidad de darle amor a alguien más que no sea tu pareja sentimental. No sé, José, cómo ese punto.
0: No no es casualidad, realmente. O sea, parejas que no quieren tener hijos, es muy probable que si sí quieran tener mascotas. Y tienen muchos argumentos detrás que son muy válidos, eh, como el dinero, el cuidado. Yo creería que, que es una parte de, de esa sensación de... De instinto de cuidar de maternidad y paternidad, que claramente no, no es propio o es igual que, que un niño que un hijo, pero sí, sí se parece. Aunque sí siempre he creído que que niño o sea, la combinación como niños y, y mascotas es muy, muy, muy genial.
2: Es genial y es beneficiosa para ambas partes, para todas las partes.
0: Pero como familia, creo que un perro, una mascota es muy válido. O sea, y, pero lo que veo es que, digamos, eh, personas de la generación anterior a nosotros, digamos, nuestros padres, condenan eso tremendamente.
1: Pero, ojo, o sea, digamos lo que sí. Hay muchas parejas que no optan por hijos, sino por mascotas, pero cuidado con humanizar a los animales, ¿no? Y es algo que se ve muy común actualmente, y al, y al momento de humanizar a los animales, los animalitos pierden su identidad.
2: Claro. Entonces,
1: es algo que en serio, o sea, hombre, si vas a ponerle ropita a tu perrito y comprarle carro y comprarle casa. Casarlos. Mejor dicho, hacer mil vainas pues ten un hijo, porque no puedes quitarle la identidad a tu mascota por el hecho de que tienes miedo a asumir responsabilidades con un hijo. Cuando una mascota y un hijo implican, literalmente, pues no puedo compararlos, pero sí implican gastos, ¿no? Pero claramente, si tú ves esa necesidad, o si tú ves el quiero y siento en el fondo de mi ser uh, cuidar a alguien, pues ya no le tengas miedo, ten un hijo y críalo bien. Uh pero no humanices a los animales, porque no, eso no se hace. Claramente que es, es gente
2: que sí, que en algún momento sí quiso tener hijos, pero a veces puede ser que no se les dé, porque también está, está esta cosa de que hay gente que, que quiere tener con todo su corazón, pero no puede tener, y hay gente que no quiere tener, y más fértil que cualquier cosa en el mundo. Y esto de es los animalitos, y a mí me parece terrible a veces es inevitable, y lo digo por experiencia porque pues yo tengo mi perrita, y a veces es inevitable no intentar humanizarlos, pero siempre es como, como darle su sentido y lo que tú dices su identidad y decir como, pues es que este no eres tú, o sea, no hay que ponerles ropa, yo conozco millones de casos de gente que caza a los gatos, o sea, como que los ponen en matrimonio y uno es como, bueno, que les pagan colegio, pero no como colegio para para guiarlo, sino colegio como toda su vida, y colegio súper caro. Y le celebran
0: cumpleaños, es una buena risa todavía.
2: Sí, o sea, a, a mí eso sí me parece tierno, pero no sé, o sea, eso ya, ya es como, como mucho. Yo también le tengo fecha de cumpleaños a mi perrita, porque es exactamente cuando nació, pero yo no le celebré la fecha de cumpleaños.
0: No, pero, pero es que la gente le hace fiesta, años. fiesta, torta, invitan perros amigos, perros de la sí. universidad, perro de la escuela... Perro del vecino, la cogí perro, entonces. ¿tú?
2: Y que no se le junten las perras, ¿no? Que no se le junte la novia con la
0: amante. Bueno, entonces después de todo eso que, que estamos hablando ahorita, a mí me surgieron como unas preguntas aparte de, de lo que estamos diciendo, pensando en todo. Yo se las voy a plantear y ustedes me van respondiendo. Yo que les voy a decir primero lo que pienso. Entonces, Listo. La, lo primero... Lo primero es que si las generaciones anteriores, o sea, nuestros padres y tal vez los de antes, eligieron ser padres o les tocó, ¿sí? Porque, digamos que hoy nosotros podemos, o por lo menos sabemos que podemos decir, creo lo que decía Erika hace un momento, y sabemos y entendemos que existen mil formas de planificar, pero entonces antes existía eso o no. Y además que asimismo, como que hoy en día, a través de todo lo que entendemos, creo que el modelo tradicional de familia que, que nos han presentado se volvió un mito. Entonces lo que hablamos de los perros, o sea, de no, no reemplazar, pero digamos que ya, ya no, la familia no es eh, esposo, esposa, niño, niña, perro, tipo Simpson, Sí, ¿no? hay muchas formas, entonces que se ha vuelto un mito y si, si esas generaciones les tocó elegir o no pudieron elegir y que de igual forma bajo esa forma tradicional que el matrimonio también se puede acabar, o sea, que, que para, para toda la vida, que era parte de esas generaciones anteriores, tanto en el trabajo y en todo, o sea, un trabajo para toda la vida, eso también es un mito, hoy uno se puede casar y se puede divorciar y no hay reparo, o sea, no hay que sentirse o sea, socialmente mal. Por eso, no debe, no debe ser así. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿Tuvieron la oportunidad de elegir ser padres o les tocó ser padres?
2: Mira que yo ahí tengo algo muy curioso y es que según mi mamá, ella me planeó, pero hay que entender que mi mamá me tuvo cuando yo tenía 17 años. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que estar pasando por la cabeza de alguien a los 16 años? ¿Querer tener un hijo? O sea, yo, yo le digo como, mami, no me mientas, o sea, si no me planeaste, no hay problema, igual estoy en el mundo. Dímelo. Mudo. Sí, soy sincera conmigo, pero ella me dice, no, yo la planeé porque yo planificaba, dejé de ponerme la inyección y yo le dije a su papá, yo quiero tener un bebé con esos ojos, con esa boca, no sé qué, y tal cual, sale igualita con mi papá hasta en el genio, y así como no la viste pero tan exactamente pero bueno, pero es, según ella, sí, sí me planeó y en cuanto a lo que tú dices de, de, de la noción de familia y todo sí me causa, causa algo de curiosidad, y es que siempre en los matrimonios infelices en las parejas infelices, está la excusa es que no me voy, no la dejo no lo dejo por los hijos yo digo que eso ya no una porque, o sea Sí, muy chéverito de los papás poner la felicidad de sus hijos ante las de ellos, pero es que pensemos en que si los niños van a ver que los papás están todo el tiempo peleando, pues qué, qué felicidad es esa. Entonces, siento que ya para este tiempo no es una excusa decir, es que sigo con él o ella por el niño o por la niña
1: dijiste algo totalmente válido, leíste mi mente. Bueno, primero eh, le pregunté a mi mamá y efectivamente no me planeó, <risa> pero pues aquí estamos. Sí, pues ya, ya que, ¿Ah? pero siento que antes no, no estaba esta, esta toma de decisiones con respecto a sí o no, eh, y más siendo tu mujer, entonces pues claramente es entendible. Y el valor también, ¿no? Las épocas cambian y en algunos casos era un poco más difícil. Pero viéndolo con el tema de la familia y demás, eh, miren que incluso conmigo pasó, ¿no? Entonces tuve Isabela, bueno, está embarazada y entonces ya empezaban los temas de ¡Ay! ¿Y se van a casar? ¿Y para cuándo? Incluso el papá, <risa> recuerdo mucho, si me está escuchando, se va a reír de eso. El papá incluso me propuso matrimonio, ¿no? Pero siento que también fue como, sí, lo juro. Pero fue la presión también, ¿no? La presión que le hacia él, hacia mí, hacia todo el todo general. Y entonces, no, que ya sí, que boda, que no sé qué, que no sé cuántas. Pero en <risa> el fondo en el fondo era como, no, o sea, no estamos en el siglo, no sé, no sé cuándo pasaba esto, cuando te obligaban a casarte con la persona con, de la que quedabas embarazada, cosas así, porque te obligaban, ¿no? Sí. Entonces, no, el tema de, bueno, y hazlo por tu familia, entonces pasaban diferentes situaciones y, bueno, pasaron en realidad en la que ya, pues, nosotros decidimos como que terminar la relación y, eh, entonces, iban las presiones, digamos, por mi lado de, ay, no, pero... Pero tú debes creerlo, o sea, debes, debes creerlo y perdonarle X cosas y vuelve por tu hija y, y hagan un hogar y no sé qué. Y no, o sea, X, tenemos que cancelar eso totalmente. Con David siempre dijimos eh, que prima la felicidad de Isabela y que, que chévere, o sea, literalmente que chimba decíamos. Que nos vea como amigos, ¿no? Como bien, tranquilos, nos saludamos, la, 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 la. Sí, tiempo con el papá, tiempo con la mamá, y tranquilos, y cada quien con su vida, ¿no? A nivel sentimental y emocional pero que nos vea bien tranquilos. Qué mal, qué feo, qué tortura que un hijo o una hija tenga que ver a sus papás odiándose o, ay, es que usted hace 10 años me hizo esto y con cosas sin superar sí. y, y con peleas y con vainas, porque claramente eso no es una estabilidad emocional para tu hijo. Tener un hogar no garantiza un hogar así, de esa manera tradicional, se podría decir no garantiza que tu hijo sea completamente feliz, tomar una decisión realmente de, de tu salud también mental y emocional, porque eso lo va a sentir tu hijo, es, es lo que tienes que hacer, es un reto, sí, no es fácil claramente um, llegar a pensarlo de esta manera, es un proceso que tienes que vivir. Pero sí es una decisión que uno tiene que tomar y te, que tiene que ser sabio y ser consciente que si tú en serio estás mal, si esa persona te genera desestabilidad, desequilibrio emocional, si, no sé, tal vez puedes decir que es tóxico, tóxica. Eh, <risa> Lo pues que ya, es común
2: de hoy en día.
1: Eh, sí, ¿no? O sea, como que... Como que ya lo alejas, o sea, aleja ese, esos temas emocionales y, y, y se consciente y aparta las cosas, aparta tus rollos emocionales con la vida de tu hijo de tu hija, y eso en realidad fue lo que, pues es lo que hemos estado haciendo con el papá de mi hija, y pues yo actualmente tengo una pareja, y... Um, y eso también, ¿no? Es como un tabú. ¡Ay! ¿Cómo es que vas a tener otra pareja que no es el papá de tu hija? ¡Por Dios! Y, ¡ay! Y entonces empiezan comentarios, y entonces también es un rollo con la familia, aunque la verdad, mis suegros son lo mejor de la vida. ¡Ah! Pero entonces claramente está en el miedo de, ¡ay! Le van a decir, pues es que... Mira, como que el padrastro como
2: el reemplazo de su papá y es como, no, no tiene que ser el reemplazo de su papá. O sea, es la pareja con la que yo decidí estar que no tiene que, que ser el, el padrastro. de mi hijo. sí tiene que, que aceptar que tengo un hijo, que no vengo sola, pero pues tampoco es un condicionante. Pienso yo desde mi inexperticia en el tema.
1: O sea, a nivel general tampoco puedes hacer a un lado lo que tú sientes por como dice, dicen comúnmente, por la felicidad de tu hijo, porque al fin y al cabo es tu vida, y tu hijo también va a vivir su vida, ¿no? Entonces, todo depende de la manera en la que lo lleves, digamos que yo, Isabela, pues obviamente la amo, y ella comparte con el papá, y comparte con mi pareja, y en realidad, como que yo en realidad trato de llevar todo tranquilamente con, con todos, ¿no? Y, <risa> y, y siento que me ha funcionado, no fue fácil, la verdad, no fue fácil pero de alguna u otra forma todos ya somos conscientes y todas las familias en realidad son conscientes de que yo quiero paz y estabilidad para mi hija y, y para mí misma. Entonces si a mí algo me genera paz, claramente Isabela lo va a percibir, pero si a mí me agobia estar con alguien y entonces el miedo y el temor, ¿y será que me está diciendo la verdad y será que no? Todo eso también lo va a sentir tu hijo tu hija. Entonces tienes que ser consciente de eso y no seguir estos parámetros que te estipulan la, las personas, tu familia, la sociedad, porque en realidad no vas a sacar nada bueno. Y eso se ha podido notar, muchas familias siguen con diferentes tipos de maltrato eh, intrafamiliar, literalmente, y, y siguen por los hijos. Y, y ahí es que no puedo, si podemos solas, hijo de madre, y si no quieren hacerse responsables, pues ya se lo pierden ellos, pero tú puedes seguir.
0: De acuerdo, muy, muy de acuerdo. <ríe> Acá hay uno que, esta es otra pregunta o, o bueno, noción de lo, que, de lo que decía antes del miedo a ser buenos padres y no saber criar. Pero también lo voy a unir con, con uno, precisamente con uno de los primeros podcasts que hicimos que era sobre millennials. Nos describíamos como mini millennials y es que somos una generación cambiante. O sea, que nos gusta cambiar, como experimentar cosas nuevas de hecho avanzado. sí, o sea nos movernos, estancarnos sí, sí total y digamos en el trabajo creo que o sea, creo que hay un promedio más o menos de, de mil días que un un, un millennial más o menos está en un trabajo o sea, más o menos tres años está en un trabajo y cambia así esté bien así se sienta bien y cambia o sea, porque nos gusta eso, ¿no? y yo creo que sí, es necesidad también...
2: constante de cambio de, de, de no estancarse de seguir
0: uh -huh. Y, que, y creo que eso también se va a reflejar en esto que estamos hablando, porque como generación, tal vez, o sea, tengo una noción, y también en las relaciones, y es que nos genera un miedito como que evitamos los compromisos fuertes o los compromisos a largo plazo en todos. Y entonces creo que ahí la noción de tener un hijo no es tan fácil, porque es que un hijo es para siempre, no es cosa como que dices, no, bueno, ya no, no, no lo quiero en tres años, no, no te puedes desarrollar sí. de él, o sea, no es como una relación o un trabajo que tú puedes decir, lo termino, ¿sí? No es algo así. Y entonces yo ahí me pensaba una cosa, y se las quiero plantear, yo me pensaba como un tipo de experimento, y entonces digamos que a uno le dan la posibilidad antes de ahí, puede funcionar como una estrategia de pedagogía de educación sexual, no sé, que a uno le den un, un tiempo la posibilidad de, de tener la experiencia de criar y tener un bebé para ver lo bonito, o sea, lo que se siente bonito. Un tiempo, no sé. Eh, un día completo, ocho días, tres días con un bebé. Pues eso
2: hacen, Está o bueno, eso, eso yo veo que hacen en las películas y es que como, pues evidentemente... Pero es que es un huevo,
0: o sea, es un huevo. Mantén el huevo, tu hijo es el huevo. No, con bebés de como de,
2: de juguete.
0: ¿no? O sea Pero algo bebes... real para que uno sienta la persona, o sea, lo bonito de, de criar, de ver a una persona moverse y que uno está a cargo. Yo me acuerdo que una vez salí con una amiga y tenía un hijo y tenía ocho meses de chino y yo ni no sabía cómo coger ese berragor que se movía yo, ¿cómo cojo esta barraca cosa que no se queda quieta nunca? Pero el experimento también va por el, los dos lados, o sea, deja, tener ese tiempo para, para sentir la experiencia de, de, de convivir con un, un bebé, un hijo así para vivir lo bonito, pero también en otro momento un tiempo para vivir lo difícil, sí. No, no me refiero solo a, a, a la crianza de bebé, sino a, a la crianza de, de educación, de lo bueno, lo malo, de enseñar ese tipo de cosas, para que uno tal vez pudiese tener como una noción mucho más amplia y decir al final como generación sí, si, sí si, o sí si, no. Entonces creo que el, mi concepto es eso, o sea, como que lo que estaba, les estoy planteando es eso, como que co, como generación evitamos los compromisos a largo plazo, y un hijo es lo más largo plazo que hay.
2: Es para toda la vida, o sea, no, no es como, como lo que les decía que yo he visto en películas que lo hacen, ¿no? entonces les dan este bebé que uno quiso también cuando era chiquita, que es un bebé que hace chichi que hace popo que llora, que hay que darle de comer, como un tamaguchi pero bebé, ¿no? Ay, terrible. Y, hmm. Sí, y, y digamos ahí uno posiblemente uno también piense, bueno, es que igual este es un proyecto, en un mes, dos meses voy a dejarlo de tener, pero como lo plantea José, yo siento que es, que es como muy heavy, que posiblemente si sí es como aterrizar a la realidad y decir como, sí, muy lindo y todo pero mira en realidad cómo es
1: vive la experiencia el, el método que dice José me parece espectacular, y la verdad yo lo hago con mis sobrinos y con mis primitos. <risa> Entonces yo los pongo a cambiarle pañales a Isabela. Yo, ah, sí, está muy cansada, que okay, la vas a tener tú. O sea, cosas así. <risa> Esta generación le tiene miedo al compromiso en todos los aspectos. ¿no? no podemos ver el compromiso como solo el matrimonio, sino a nivel general, con todo. Pero rompamos esos miedos. Estar comprometidos es, es magnífico. Siguiendo con esto, yo tengo otras
2: nociones y es que además a veces ser padres es una presión netamente social, ¿no? Entonces me pasa que yo tengo 24 años y tengo con mis primas, yo tengo más primas que primos, ya todas tienen hijos y la cosa es que entre todas nos llevamos de a un año, o sea, yo soy la menor de las del medio y todas ya tienen hijos, y pues todas a mi edad como que ya al menos tenían su primer hijo, entonces todas son como, bueno, y Marcela, que Ya tiene 24, y el, ¿el hijo para cuándo? Y yo soy como, no es que yo no quiero, yo no deseo tener hijos, y, y no, pero ¿por qué? Pero eso, luego le van haciendo el amor, no sé qué, y lo que yo decía, o sea, <risa> llegó una época en mi vida en que... luego los, sí, o sea, yo, yo digo como, ni siquiera lo pienso luego, porque ellas dicen, no, pero qué tal más adelante, y yo, es que dentro de mis planes de vida, no está, y yo veo, yo yo vivo enamorada de, de la hija de una prima que cuido, María Lucía, yo la amo, yo la adoro esa niña, acá es la luz para todos en mi casa, pero yo no me veo criándola, ¿me entiendes? O sea, yo, yo la tengo a ella y la cuido, y no soy como, ay, tan chévere, yo también quiero tener la mía. No, nunca en la vida. Y es como esa presión de, bueno, mamita, usted es la única que falta, ¿qué pasa, ya todos sus primos tienen. Yo creo que hasta los que vienen la generación siguiente de la mía también ya están pensando y yo soy como, no, no me
0: Pero, presionen,
2: o sea, no lo quiero hacer.
0: Y, y, no, y, y está la presión invisible de, de tus papás porque ellos están súper ¿Sí? contentos con la niña y súper entusiasmados y no sé qué y, y ya están ahí, ¿no?
2: Y mi papá siempre me dice pidiendo. que le gustaría ser abuelo y no sé qué. Y yo, pues, pa, por mi lado no esperes. Posiblemente mi hermana, pero mi hermana tiene 16 y también ella dice que, que no quiere tener. Que muy linda María Lucía y todo, pero que ella tampoco quiere tener. Entonces él es como, bueno, ahí tengo una tía que tiene, que vive justo acá en la casa. Tiene 26 años y ella también está diciendo no quiero Y mi papá es como, ¿cómo así? Entonces dejaron la casa sin niños qué esperamos de esta familia. el eh, apellido de quedó y es como... No, no queremos, y no, no presionen porque comienzan. Ay, tan chévere tener un nietecito.
0: Sí. Esa es la otra. Es que esa es la otra. Es que una de las nociones de tener hijos era el legado de, del apellido. Sí. Eso pff, se perdió. O sea, que a mí, a mí no me importa que mi apellido siga. Sigue por cosas legales, si quieren. Pero pues, a mí no me interesa. Me interesa más que si va a tener un hijo, pues no porque tenga mi apellido, sino. Porque, verdad, sea una persona bien, o sea, una persona con muchos valores y con muchas vainas. Pero eso que, o sea, que la cosa de, del apellido y, y demás, para mí no, no es como un criterio para yo decir, ay, sí, tengo que tener hijos porque el apellido.
1: Total, pero vean que la presión no solo es cuando no tienes, porque incluso a mí, pues también me pasa, y es que ya Isabela tiene un año y que dos meses, tres meses, y entonces me dicen. Y me ven y es, ¡ay! ¿Y para cuándo el hermanito? ¡Ay! Pero no no te da pesar, está solita y no juega con nadie. Y cosas así. Y es como algo que, oye, al, estoy apenas empezando con una y, y no, o sea, en mi mente no está más, por favor. Ah, deja o sea, comar el estoy cuerpo, asumiendo. por lo
0: menos.
1: Totalmente. Y es que la presión, o sea, presión social vamos a tener en todo. Entonces, y más pues con temas referentes a hijos, a crianza, a que, ay, así lo estás haciendo bien, así lo estás haciendo mal, entonces como mamá tienes que amamantar hasta tal tiempo, o si sigues haciéndolo, ay, pero para qué, si ya no sirve para nada, o sea, hay peros para todo, y, y la sociedad a nivel general se encarga de, de imponernos mil cosas, pero pues ya es nuestra decisión si lo hacemos o no. Entonces, pues normal, si ustedes no quieren tener hijos, pues no, y súper bien y súper respetable y ya la familia en algún momento lo entenderá, pero también tienen que respetarlo porque también es algo a los que ellos estaban acostumbrados y que tenían absolutamente normalizado y era que dicha tener muchos hijos porque eso es abundancia, ¿no? Y que dicha que nuestro apellido exactamente y bueno, muchas más razones por las cuales eh, una persona pues se siente como bendecida, literal, uh -huh. <risa> por tener hijos, nietos, bisnietos, etc. Y yo digo, sí, obviamente eso? es un privilegio, pero pues no todas las personas tienen que hacerlo. Ahí en eso es
2: algo que yo tengo como ley de vida y es que uno no debe hacer cosas que no le hagan feliz a uno por complacer a otros, porque al fin y al cabo son cosas que solamente me van a beneficiar a mí. Entonces uno debe ser muy egoísta en muchos aspectos y pensar simplemente en uno, en lo que uno quiere y en lo que uno pretende y dejar al lado lo que le dicen, lo que llegue a pensar la familia, lo que llegue a pensar los papás, porque fue pucha, ellos ya vivieron su vida, finalmente es mi vida y las decisiones que tomo son para mi vida y no van a afectar a nadie. Entonces, también los que nos están escuchando, si llegan a adquirir esto también como política de vida que yo tengo, y es que no hagan nada que ustedes no quieran y que ustedes no se sientan seguros que, de, de hacer, y no hagan cosas simplemente por complacer al resto, porque el resto tiene su vida, el resto tomó sus decisiones, es tiempo de que cada uno tome sus decisiones a como sienta que es beneficio o a como no, pero que sea decisión propia y no pura presión.
0: Total, total, total. Bueno, llegamos a, 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 a las conclusiones. Vamos a ver qué hemos acabado de todo esto. Yo voy a apelar a una parte muy racional del tema, digamos, de, de, de equilibrio, no sé, eh, en términos de trabajo, de sociedad, de ambiente. Y es que para mí la solución no es no tener hijos. La solución no es esa. O sea, si, si los argumentos son ambientales, de que hay mucha gente, de que hay mucho esto pues la solución realmente no es no tener hijos. Eh, la solución es tenerlos, si los va a tener, si lo siente que quiere tenerlos, pero de forma responsable. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las generaciones pasadas, nosotros estamos acostumbrados a tener tíos, o como Erika, que tiene bastantes hermanos, muchos, o sea, muchos hijos nah, seguidos, demasiados, o sea, es muy común uno poder tener de cinco tíos hacia arriba. Eso es muy factible, pero entonces tenerlos de forma responsable, los hijos. Entonces aquí es indispensable la educación sexual desde, la, desde entender eh, qué es la planificación, cómo funciona y que no es un proceso de, de actual o que es un proceso del momento, pero que también es un proceso que implica eh, proyectarse a mediano y largo plazo en la vida de uno como se la ve eh, como padre y como persona. Y porque digo que no es una solución no tenerlos porque ya ha pasado. Ya ha pasado en varios países eh, que la población se vuelve eh, vieja de algún modo y eso tiene unas implicaciones sociales fuertes en cuanto a la producción. Y, y es un tema que ha pasado. Cada cierto tiempo salen noticias de que están buscando personas y les pagan por irse a vivir a unos sitios específicos. Pasa en Italia, pasa en España, pasa en Japón. Eh, en China tuvieron que hacer una política bastante restrictiva en cuanto a, a, a tener hijos. Entonces, la solución realmente no, no es no tenerlos, sino tenerlos de forma responsable, consciente. Y, y sobre todo, como empecé diciendo sobre la imagen que había visto, eh, si usted tiene las posibilidades y las condiciones para darle la mejor vida que usted quiere darle a su hijo, pues, téngalo bajo, esas, bajo esa premisa. Eso es lo que siento yo que, que me queda de este podcast. Uh
2: -huh. Yo la, la conclusión que puedo dar es que, ante la afirmación de los millennials o los jóvenes de ahora, ¿no quieren tener hijos porque les da miedo? Yo digo que sí, en realidad nos da miedo, pero lo que nos da miedo es la responsabilidad y el reto que trae un hijo, porque a nosotros nos da miedo todo lo desconocido, y es lo que hemos hablado en este podcast. Todo lo que nosotros no conocemos, todo lo que se sale de nuestra normalidad, de nuestra cotidianidad, está mal y nos da miedo porque no queremos asumir retos, queremos asumir retos en cuanto a conocimiento cultural, en cuanto a educación, pero retos que sabemos que nos van a durar para siempre, nos dan mucho miedo. También habemos otras personas que, que no es simplemente el reto, sino que es que ya estamos centrados y, y ya hemos descubierto en definitiva que no estamos para ser papás, pero siento que es más cuestión de, de miedo a lo desconocido.
1: Bueno, me gusta esto de las conclusiones porque podemos percibir diferentes enfoques. Pero en mi caso ya como mamá, eh, mi conclusión es que como mujeres podemos con todo y que si nos escuchan mujeres que tal vez están pasando por una situación un poco difícil, un poco complicada, con su embarazo, con su vida, porque no solamente es que... Eh, es, es, ay, no, es fácil decidir si sí si, no, créanme que no es fácil decidir si vas a tener una hija o no cuando ya estás embarazada. Entonces tú no puedes hablar de qué tiene que hacer otra persona cuando no es tu cuerpo, cuando no eres tú quien vive eso. ¿Mm? Y para concluir, porque siento que he hablado un montón, eh, les quiero compartir un poema que en realidad amo profundamente que me ayudó y me ha ayudado en muchísimas situaciones, cuando tal vez como, eh, no sé joven, mamá eh, estudiante empleada, etc, etc et, eh, cuando llegan esos momentos en los que decimos, oh, tal vez no puedo tal vez eh, pasa X situación y sentimos que ya en serio no la damos, pues este poema ha sido uno de los más lindos que he podido leer es de Eva López Martínez Pero dice así. Nunca me digas que no puedo hacerlo. A mí, que he bailado con dos corazones y he respirado con cuatro pulmones. A mí, que he sido hielo, fuego y viento. Que he llevado en mi vientre el peso de dos mundos y he parido la vida a gritos. Que he abrazado a la tristeza sin miedo y he llorado sonrisas. A mí, no me digas que no soy capaz de algo o de todo. Gracias por la invitación. Ha sido increíble hablar con ustedes de mi maternidad <risa> y de y de esto tan increíble que nos pasa a todos y que siento que son preguntas que en realidad todos nos hemos hecho en algún momento y que tal vez en algún momento llegan sorpresas de la vida que nos limita que tal vez bueno no nos limita nos hace pensar nos aterriza más bien pero que a nivel general nos van a cambiar la vida para bien
0: bueno pero falta la pregunta del millón
1: cuando <risa> eh... de el otro <risa> en serio es la pregunta del millón en serio es esa
0: pues si quieres tener más
1: miren que no no digo que no siento que uno nunca puede decir nunca porque pan le pasa o sea eso es como una gran filosofía yo la verdad quiero disfrutar muchísimas cosas con Isa o sea no se imaginan siento que es tan independiente pero quiero, quiero vivir todas esas experiencias. A veces, incluso cuando estaba muy pequeñita, yo decía, ay, no veo la hora que camine, no veo la hora que hable, que diga mamá. Y ahora, que está pasando? Es como, Dios mío, está pasando. No veo la hora que, no sé, salga con su amiga o con su primer novio. Bueno, todas esas <risas> vainas que uno se imagina y que obviamente es un reto, pero quiero vivirlas con calma con ella. Mm, y no sé... Pensaré en cinco años si un hermanito o si un perro, no. pero bueno, ya respondí sus preguntas. ¿Alguna otra más? No va a haber un tercero, eso sí lo tengo claro. No. <risa> bueno, no, yo,
2: yo siento que este podcast de verdad ha, ha quizás desmentido muchos mitos que hay sobre nosotros los jóvenes, que se tiene por sentado como que todos pensamos igual y en realidad no, nos damos cuenta que, que no y que las perspectivas también cambian un poco. Esa era la idea también de, de tenerte a ti como lo notamos en este podcast. Entonces, yo sí te quiero agradecer por aceptar nuestra invitación. Como dices, tienes 10.000 cosas, pero que hayas podido sacar este tiempito para poder hablar sobre este tema. Eh, me siento muy agradecida.
1: Ay, aquí toda sensible y sentimental. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por, por esto, en serio los animo y los invito a que no desfallezcan, o sea, nosotros sabemos más que nadie que esta profesión es difícil, y más cuando nos enfocamos en temas del periodismo, eh, pero nada, con toda que este podcast va a ser internacional, que nos van a escuchar mil personas, ya verán, eh, les deseo muchísimos éxitos, que cuando estén muy, 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 muy arriba, recuerden a Isabela y le hagan una entrevista, ah, para que Ay. le pregunten cómo soy de mamá. Ah. Eh, pero nada, muchísimos, muchísimos éxitos, gracias a ustedes por la invitación, es un privilegio estar aquí.
0: Claro, no, a ti, muchas gracias, eh, y claro, pues vamos a ver. Yo, yo pagaría por ver la reacción de Isa cuando le muestres tu video, cuando escuches este podcast, cuando entiende un montón de cosas. Muy chévere. Gracias por todo. A todos los que nos escucharon también, gracias. Y bueno, nos escuchamos en otra próxima ocasión. Ya saben que esto es lo normal en cuestión.
2: Y amigos, recuerden que ese diario se cuestionan casi que todo. Escúchenos y juntos nos cuestionamos la vida. Chau. Se cuidan.
0: Bueno, Chale. pronto. Un <risa> besito. Y bien. ahí. A planificar.